0: Olá, meus alunos. Aqui quem vos fala é o professor Igor Araújo. Nós estamos aqui no podcast 4 da disciplina Teoria Geral do Direito. Então, agora a gente vai resolver a questão dos princípios, né? Os princípios têm uma plasticidade, tem uma plasticidade. Será que seria inconstitucional o Código de Defesa do Consumidor? O direito do trabalho também tem todo um sistema de proteção ao trabalhador, né? Dentro da nossa do nosso sistema jurídico, esses dois subsistemas, né? direito do consumidor, direito do trabalho, estariam em desacordo com a Constituição? A resposta é não. E o fundamento disso, a razão disso, está justamente no fato de a igualdade, que é uma norma da Constituição, ser um princípio. Então, nós temos lá o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Lembra que eu falei que o princípio era mais plástico e se moldava ao caso concreto? O princípio, ele vai retirar o seu sentido normativo mais concreto do caso concreto, do próprio caso concreto, está aí a situação em que a gente vai ver uma situação de concretização diferente do sentido normativo da igualdade em situações diferentes. Vamos pensar no primeiro caso. Imagine que nós temos uma relação de direito civil, uma situação em que dois particulares, né? Caio, vê, vende, resolve vender um relógio para Tício. Né? Tício olha o relógio compra o relógio, paga, recebe né, o, o, o relógio, paga o dinheiro, preço ajustado, tudo certo. Se houver algum litígio, se houver algum, algum desentendimento, ou mesmo não havendo nenhum desentendimento, aquele contrato ali se realizando está regido sob qual seara do direito? Direito civil, né? E, basicamente, ali não existe sentido para o direito dar tratamento desigual a ninguém, não é? Então, já que todos são iguais perante a lei, cai o por serem os dois civis, maiores de idade, é, esclarecidos, são pessoas que são iguais, estão nas mesmas condições, então precisam ser tratadas de forma idêntica. É isso que manda o princípio da igualdade. Se eu tratar ali alguém de maneira desigual, eu vou promover o que? A desigualdade. Agora, voltemos ao nosso exemplo do direito do consumidor. Nós temos ali uma situação de disparidade de forças. Concordam comigo? Um consumidor, na imensa maioria das vezes, ele padece de hipossuficiência técnica. O que, que é isso? Você não tem condição técnica de aferir se aquilo que o vendedor está falando para você, aquilo que o fornecedor está te apresentando, é verdade. Você não consegue, você não tem capacidade para ferir tecnicamente se é verdade ou não na imensa maioria das vezes se é verdade ou não o que o fornecedor está te falando. Então você só tem uma opção, acreditar. Às vezes você precisa comprar produtos que são, na prática, são essenciais. Às vezes um telefone celular, às vezes, né, é, é... Num computador, que é um instrumento de trabalho, você não tem capacidade técnica para aferir, né? Se tudo aquilo que está sendo vendido, está sendo propagado para você, é verdade. Então, você compra, né? E você precisa acreditar no que o fornecedor está te dizendo. Vocês acham que existe uma situação de igualdade aí? Não, não, não. Existe uma situação de disparidade de forças. Existe uma, um lado que é mais forte e um lado que é mais fraco. Quem é o lado mais forte na relação do direito do consumidor? O fornecedor. Quem é o lado mais fraco? É o consumidor. Então, isso significa que como é que o princípio da igualdade vai se vai ganhar sentido normativo numa relação dessas? O princípio da igualdade vai ganhar sentido normativo numa relação dessas tratando as partes de forma desigual. Como assim, professor? Ora, não falei que o consumidor é mais fraco que o fornecedor? O fornecedor não é mais forte que o consumidor? Então lembra que eu falei também para vocês, e não é, não é preciso ser jurista para saber que o código de defesa do consumidor, e aí se justifica o termo defesa, ele dá uma série de facilidades para o consumidor, ele dá uma série de uma, uma série de proteções ao consumidor. Não é isso que acontece? Por que isso acontece? Porque o consumidor é a parte mais fraca. Então nós temos uma relação jurídica que ela é desigual por natureza. Mas aí o que a Constituição diz? Todos são iguais perante a lei. Então o mandamento constitucional, o princípio da igualdade ou sinônimo, isonomia. O que é isonomia? Iso, igual, nomia, norma igualdade perante a lei, igualdade perante o direito, o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, nesse caso concreto, vai ganhar contornos normativos da seguinte forma, tratar as partes de forma desigual. Ou seja, eu vou proteger a parte mais fraca. Quando protejo a parte mais fraca, eu promovo o quê? A igualdade, ou seja, eu faço um contraponto àquela situação inicial que era desigual. Um mais forte e um mais fraco. O direito vai e protege o mais fraco. Quando ele protege o mais fraco, ele faz um, ele contrabalanceia essa situação de desigualdade. Quando ele faz esse movimento, quando o direito faz esse movimento, ele está agindo em direção à promoção da igualdade. Então vejam que curioso. Num primeiro momento, lá no exemplo do podcast número 3, Caio e Tício, Caio comprou o relógio de Tício. São duas pessoas iguais. É uma situação jurídica uma relação jurídica de igualdade, certo? Então, como é que o princípio da igualdade ele vai se concretizar ali? Dando tratamento idêntico às partes. Situação 2, direito do consumidor. O consumidor é mais fraco que o fornecedor. Como é que o princípio da igualdade vai se concretizar ali? Tratando as partes desiguais de forma desigual. Para promoção de quê? Para promoção da igualdade. Então eu protejo o mais fraco em relação ao mais forte e eu quebro, eu faço, eu mitigo, eu contrabalanceio a relação de desigualdade existente. Então, olha só que curioso, muito diferente da aplicação com base no nada, que é dura e inflexível, os princípios eles conseguem ter essa plasticidade e se amoldar ao caso concreto. Tá certo? Até o próximo encontro, fiquem com Deus!